1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos todos a esta bola provisional número 19, la bola post-gira del desierto, donde, por supuesto, hoy toca analizar en profundidad todo lo que hemos vivido en Abu Dhabi, Dubai y Arabia Saudí, pero, obviamente, antes de entrar en la gira del desierto, ya que grabamos en jueves esta semana de manera excepcional, hay que decir que... Tenemos a un líder eh, absoluto, solitario y extraordinario en el European Tour después de la primera jornada del ISPS and Big Open y que no es otro que Alejandro Cañizares. Así que no se puede empezar mejor este, este podcast número 19, esta bola provisional. David Durán muy buenas. Muy buenas. Otro golpe sobre la mesa de, de Alejandro
2: Cañizares y van unos cuantos ya en los últimos, en los últimos meses, en las últimas semanas. <coughs> Creo que ya lo hemos explicado aquí o lo hemos hablado ¿no? o lo hemos... Lo hemos, hemos contemplado este tema, ¿no? En, en alguna ocasión de que Alejandro, de que el golf está ahí, eh, la calidad está ahí, eh, la mejora está ahí, está haciendo vueltas, está haciendo algunas vueltas. Muy buenas. Verdaderamente sorprendentes en cuanto a, a, a,
1: bajo registro, ¿no? Sí, hay que recordar que eh, a finales de diciembre, precisamente también en Australia, en el PGA Australian Championship, eh, hacía un 64 el tercer día, así que ahora viene este 63, eh, menos 8 entonces, menos 9 ahora, con 10 verdis hoy y un solo, y un solo bogey, consecuencias muy buenas de cuatro verdis en cinco hoyos para empezar y tres verdis finales para rematar la, la tarjeta y sobre todo eh, lo que comentas David, jugando muy bien eh, pegando muy buenos tiros y prácticamente eh, bueno hoy nos comentaba que solo ha fallado un green eh, y medio porque otra la dejaba en el collarín y, y que prácticamente casi todos los pas de verdis pues han sido de cinco o seis metros hacia abajo o sea que lo que ha dado es un auténtico recital eso, eso efectivamente es, solo tiene una palabra y es recital Ahora solo queda que consiga
2: equilibrar la balanza, ¿no? Él mismo también lo ha comentado cuando no ha podido rematar esas semanas redondas, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿cómo se equilibra esa balanza? Bueno, es, es un compenso de muchas cosas, ¿no? Es la calidad técnica, la pureza. ...de juego y el, el buen momento de forma que está ahí es evidente, si no, no puedes hacer ese tipo de vueltas, bueno, pues conjuntarlo, compaginarlo, complementarlo con un equilibrio mental, una tranquilidad que bueno que rebaje las pulsaciones en los momentos concretos y que le ayude a uno a no ir pendiente de qué es lo que... del resultado, ¿no?,
1: y, de, y, y seguir hoyo a hoyo, golpe a golpe... Eh, avanzando durante el torneo Sí, la verdad es que está dando muy buenas sensaciones Cañizares, yo creo que eh, en, Desde que se puso a trabajar con Robert Rock eh, Recuperó un poco de, de, de sus mejores sensaciones Con el con el swing Y después una vez ha pasado, yo creo todo el año pasado Que fue muy malo, no ya lo hemos contado muchas veces Incluso tuvimos a Cañizares aquí en, <coughs> Perdón, en, el, en la bola provisional La tuvimos cuando estaba cuando estaba En Sudáfrica a principios de año Ya nos comentó todo, el, todo ese proceso que ha pasado Yo creo que muy interesante Y, y la verdad la verdad es que está jugando muy bien y, como dices, David, eh, es cuestión de que acaba encuadrando las cosas, pero está. Está para luchar por los torneos, para luchar por las victorias y para mostrar todo ese gran golf que siempre ha llevado dentro el, el pequeño de la saga de los, de los cañizares. Y la actitud, ¿no? La actitud de Alejandro no es que
2: hubiese sido mala antes o años anteriores, pero es realmente la vemos renovada, ¿no? Eh, llena de energía. Es muy importante, precisamente, seguramente... Eh, después de haberlo pasado mal, ¿no? En un 2019 pf, algo
1: más que áspero, pues, bueno, ha rebotado hacia arriba y, y, y en esas va. ¿no? Hay que decir que Alejandro Cañizares ha hecho 63 golpes, es decir, 9 bajo par en el crick Cors, eh, en uno de los dos campos que se juega esta semana en el eh, 13 Beach Golf Links de Victoria, en, en Australia. Se juega en dos campos, en el Creek y en el Beach eh, Course El más fácil, el más asequible es el Creek, el que ha jugado hoy eh, Alejandro Cañizares, aunque los resultados son un poquito engañosos, ¿eh? porque de los eh, 13 primeros que están en el en el Top Ten, que están dentro de los de los 10 mejores del, del torneo, eh, prácticamente hay mucha igualdad entre un campo y otro, o sea que el viento está igualando mucho las cosas, está soplando, se espera mucho para el fin de semana vamos a ver si puede aguantar, recordemos es líder en solitario con dos golpes de, de ventaja. No es la única buena noticia, ¿no? No, no, no es la única buena noticia. Eh, ahora comentamos la siguiente, si te parece, vamos a escuchar eh, un audio que nos dejaba Alejandro Cañizares desde Australia, contándonos su vuelta y ahora hablamos de Sebastián García Rodríguez Ha hecho bien tecito, pero, pero la verdad que es un campo un poco más asequible, juega muy
2: bien no he fallado, creo que no he fallado, he fallado un green, sí,
0: he hecho un bogey, he fallado un green Creo que he fallado un green solo A lo mejor otro en el collarín, en un par 3, sí Y bueno, he pateado muy bien, he empezado pateando muy bien los primeros hoyos y he seguido En los pares 5 le he metido de dos en varios Y en los que no he hecho a
2: Prochipad. De hecho he hecho 3 patas a 1 que le he metido de dos en green El 2 o el 3, no me acuerdo cuál es pero luego he metido un pan muy bueno al siguiente. Nada, he seguido jugando bien, he pegado muy bien a la bola, he pegado muy bien a los hierros y he pateado bien.
1: Bueno, pues ya, ya lo dice él, ¿no? No no ha jugado muy bien y, y es lo que lo que le pasa también a Cañizares, es que cuando juega así de bien parece que las cosas son muy fáciles y él lo cuenta con con una simpleza y una sencillez eh, extraordinaria. Pero como decía David, también hay que hablar de Sebastián García Rodríguez. Pero,
2: perdón, el paréntesis, la famosa calidad de bola de Alejandro Cañizares de Alejandro Cañizanes, que tanto destacan pues todos sus compañeros de generación y no de generación en por ejemplo del golf español, ¿no? Hay poca gente a, a a la que se vea pegando también a la bola, por ejemplo, en un
1: campo de práctica. ¿no? Sí, exactamente. Eh, lo que comentaba Sebastián García Rodríguez, otro paso más adelante, ¿no, eh, David? Es lo que es lo que yo eh, saco en conclusión de la vuelta de hoy. Ha hecho menos 4, está en el puesto 30 del, del torneo. Vamos a ver cómo eh, sucede en el resto de, de jornadas. El corte provisional está en menos 3, con lo cual eh, no es que vaya sobrado. Eh, hay muchísima igualdad en este torneo. Los resultados están muy apretados. Ya ven, está un golpe por encima del corte provisional y a tres del segundo puesto, o sea que realmente hay que seguir apretando, pero yo creo que de la vuelta de hoy lo que hay que quedarse es cómo empezaba y cómo ha acabado eh, Sebastián, ¿no? Porque eh, empezaba con un doble bogey en el hoyo uno, después de mandarla fuera de límites. Empezaba un poco como acabó en Arabia, ¿no? Exacto. El, fi el fin de semana en Arabia, un, un poco desordenado y iba a decir desquiciar, no sé si es la palabra pero bueno, desordenado su Un poco perdido, ¿no? Sí, eh, haciendo cosas, cosas raras, ¿no? Eh, él, él mismo lo definía así como un golpe rarete en el, en el T del 1 y, hombre, desde luego no es la mejor manera de empezar. Hay que recordar que Sebastián ha salido en los últimos partidos del día eh, hoy, este este jueves esta primera eh, jornada, con lo cual ya, está, ya había visto que los resultados son muy bajos, que había que jugar bastante bajo el par para dejarse ver en, las, en la parte alta y que tu primer golpe del día se vaya fuera de límites, pues la verdad es como para quedarse un poco en estado de shock, eh, sin embargo bueno, eh, ha salido de allí con doble bogey, con una buena opción de salvar el bogey pero no ha entrado, ha salido con doble bogey, sobre todo eh, ha reseteado rápido, se ha puesto a, a jugar al golf y a partir de ahí ha hecho un parcial de 6 menos en los siguientes eh, 17 hoyos, con un highlight, diría yo, un, un momento extraordinario, que es el del hoyo 9 un par 4 corto, en el que ha pegado un driveazo espectacular el jugador madrileño lo ha dejado a la entrada de Green, a unos 4 metros de, de la bandera, y ha enchufado el approach para para hacer un, un eagle que lanzaba su vuelta. Después ha entrado en modo Sebastián García Rodríguez. Ha hecho dos birdies más seguidos y un birdie más para acabar en los segundos nueve para esa vuelta de menos cuatro. Ya decimos, primero Alejandro Cañizares, eh, muy bien situado también Sebastián García Rodríguez. En la próxima jornada juegan por la mañana y juegan el Beach Course. Vamos a ver qué tal, qué tal les da la, la, esta segunda ronda, qué tal les va. Y, y qué opciones tienen para el fin de semana pero desde luego ahí están y no hay mejor manera de empezar esta semana de gol que con estos resultados de Alejandro y Sebastián y ya que estamos en el Big Open evidentemente hay que hablar también de la parte femenina, de las chicas, recordemos que esta semana es una semana especial, que hay torneo de chicos y de chicas, eh, hay torneo del LPGA Tour eh, americano en el que tenemos a una española nada más a Beatriz Recari que no ha empezado eh, muy bien la, la jornada ha empezado con una vuelta de más dos sobre par está más allá del puesto 100 ...tener que jugar muy bien en la segunda jornada para pasar el corte... ...que ahora mismo provisionalmente está en menos dos. Aquí el problema es que no solo hay que jugar muy bien de tía green... ...es que hay que hacer muchos verdes
2: Es el problema de este tipo de torneos en los que eh, te, te puede atrapar la ansiedad... ¿no? ...porque uno puede estar jugando muy bien, cazando muchos greenes... ...pero si no va si eso no se, no se traduce en, en un resultado claramente bajo par te empiezan a saltar las dudas, porque es que uno ve a, a, a su lado creciendo... El, las tarjetas de, claro.
1: de, de, de los que tiene al lado y de los que van más allá ¿no? Exacto, no es, es, luchar contra esa ansiedad no es una de las cosas más complicadas normalmente en este tipo de, de torneos Por cierto, simplemente un matiz eh, para hablar de esta primera jornada porque me parece que tiene bastante mérito, teniendo en cuenta sobre todo ya barremos un poquito para casa, que también nos gusta de vez en cuando, teniendo en cuenta que el director del bueno, Nos gusta mucho. Eh, muchísimo el, Teniendo en cuenta que el director del torneo del European Tour es José María Zamora y que fundamentalmente ha sido el European Tour el que se ha encargado de de preparar el campo para que estén unas condiciones excelentes no solo para ellos en el European Tour, sino también para ellas en el LPGA. El LPGA no se ha metido mucho en la preparación del campo. Bueno, pues eh, yo creo que hay que quitarse el sombrero con José María Zamora y con los hombres del PGA Tour de Australia, que son los que fundamentalmente han hecho este trabajo, ya que mmm, si, en el, eh, si entre los chicos tenemos a un líder con menos nueve, entre las chicas tenemos a dos líderes con menos ocho. es decir, los resultados son muy parejos, tanto en ellos como en ellas así que, desde luego, la preparación del campo ha sido muy buena, el top ten está igual está en menos seis. el corte en los chicos está en menos tres, pero en las chicas está en menos dos. en definitiva, han conseguido igualar mucho las condiciones para que todos puedan luchar Conducirse. Es un tema más de distancias,
2: ¿no? Han acertado con las distancias, con la situación o la posición de los de los tics de salida y luego a partir de ahí, bueno, también hay que decir, bueno, o reseñar una obviedad. Lo que está el campo es muy sencillito. No se han complicado mucho la
1: vida tampoco. Tienen, tienen poco raf, los están no están tan firmes como podrían estar y las banderas obviamente no se ponen muy esquinadas en este tipo de torneos porque el vuelo de la bola de las chicas simple y llanamente no es tan alto como el de como el de ellos, como el del golf masculino y no tienen tanto eh, tanta posibilidad de parar la bola eh, cerca de... Sí, capacidad de freno, sí, sí, efectivamente. Entonces, eh, sí, el, el campo está un poco más fácil de lo habitual en un torneo del, del European Tour. Eh, Ahí podríamos abrir debate. A mí
2: personalmente no me, no es que me encante, ¿eh? pero bueno, oye, eh, también tiene todo el sentido de ser así, ¿no?
1: Sí, sí porque el año pasado, eh, concretamente se equivocaron precisamente con el mundo de las distancias, no hubo tanta diferencia entre los metros del campo masculino y del femenino, y sí se vio muchísima diferencia en los resultados entonces este año no querían cometer el mismo error y el campo de las chicas, eh, los tis que juegan eh, las chicas tanto en el creek como en el beach son mil metros más cortos que el de los chicos, o sea que hay una diferencia considerable para que más o menos lo que se busca es que todos peguen más o menos el, el mismo hierro de segundo golpe a Green. Así que, que nada no, esa es la, la historia, ¿no? Sí, es la, la, la vieja reivindicación
2: de las, de las chicas, ¿no? Dejarnos pegar el mismo hierro que pagáis vosotros, ¿no? A partir de ahí, insisto, es un debate muy amplio y, y, que, y que consume muchas horas de tertulia en
1: en las trastiendas de los torneos, por ejemplo Sin ninguna duda eh, Hemos hablado del Big Open eh, Vamos a rematar lo que tenemos esta semana Si te parece, antes de pasar a la gira del desierto Con el AT&T Pebble Beach eh, del PGA Tour Una cita, bueno pues, clasiquísima Del, del circuito americano aburridísima para verla por televisión, por lo menos desde mi punto de vista, porque son torneos muy largos, son muy tediosos, se juega, eh, como todos saben, con ProAM, con lo cual, eh, en formato ProAM, perdón, eh, con lo cual hay cuatro jugadores por cada partida, los dos profesionales más los dos amateurs, y las vueltas se hacen absolutamente eternas, encima en tres campos diferentes. Sí, en tres campos distintos, la realización televisi televisiva, eh, lógicamente, no puede cubrirlo todo. Y a veces te estás tragando partidos que van eh, sobre paro que van con menos uno, menos dos y los líderes ni los ves en toda la en toda la semana. Hay que esperar al domingo. Pues, eso es, eso es. Ya, cuando se
2: junten todos. En Bebel Beach, además. Cuando tengamos clarito cuál es de verdad la clasificación, ¿no? Porque claro, luego nunca pues está un poquito más sencillo, el otro no, aquí se hacen mejores resultados ayer,
1: pero hoy quizá no y... Y al final los tenemos a todos el domingo en Pebble Beach, campazo. Maravilloso. Y a disfrutar. Exactamente, a disfrutar. Recordemos que defiende título Phil Mickelson, nada menos, que viene además de hacerlo maravillosamente bien en Arabia. Y que tenemos a un español. Tenemos a Rafa Caberabello, que compite un año más en este torneo de Pebble Beach. Es una de sus citas preferidas. Siempre lo ha dicho Rafa. Pebble Beach es su campo favorito en todo en todo el mundo. Así que que nada, a ver si, si realmente lo consigue hacer bien. Ha hecho una gira del desierto un poco al tran-tran con eh, cosas muy buenas como en Abu Dhabi, después falló el corte en Dubái y, y en Arabia no terminó de cuadrar la, la semana, aunque hubo muy buenos momentos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal qué tal lo hace Rafa. Y así, si te parece, David, pues ya enganchamos con el análisis de la, de la gira del desierto que yo creo que, que ha dado mucho juego y que podemos hablar largo y tendido. ¿no?
2: Mira, siempre he una cosa, eh, basándome sobre todo en los gustos de Rafa, no que acabas tú de citar, no sé. Siempre me ha dado la sensación de que eh, de que el primer de que la primera victoria de Rafa en el PGA Tour eh, debería ser o podría ser en este torneo.
1: Bueno, pues, eh, no buen augurio. Muy, no estuvo muy lejos,
2: eh, algún año. No sé no. si fue el pasado, incluso, o el anterior. Anduvo ahí el domingo, salía entre, en los
1: partidos, en los últimos partidos del domingo en Pebble Beach. Sí, desde luego, si Rafa tiene que ganar en algún sitio en Estados Unidos, parece que es en California, ¿no? Que es lo que, lo que más le, le pega a él por, por tiempo, por, por costumbre de vida, por el surf, por, en fin, por, por todas las cosas, ¿no? ¿Me, claro. ha dejas, ¿me dejas hacer un poquito de abuelo
2: cebolleta? Por favor. Eh, no, no, a ver, eh, eh, un poco en, en esa... En esa, en esa unión que hay eh, entre Rafa y Pebble Beach, ¿no? el, su primer grande, el primer grande que Rafa jugó fue en 2010 en Pebble Beach, el US Open, ese fue su primer grande. Y el sábado salía en, creo que era en el antepenúltimo partido, por ahí más o
1: menos. ¿no? Cuidado, cuidado. ¿eh?
2: Salía en, en, los, en los últimos cinco partidos, vamos, para ser más exactos o para no meter la pata demasiado salía Rafa, luego no le fue muy bien el fin de semana, pagó la novatada
1: y pagó la tensión y bueno, y todo ¿no? Lo lógico, ¿no? Cuando sale todo ¿no? Pero bueno, por ahí comienza, ¿no? Sí, ahí, ahí comienza ese idilio, ¿no? De, de Rafa con, con Pepe Luis, a ver si lo hace bien esta esta semana, porque más allá de, de que estamos a principio de temporada, sí es cierto que este año Rafa no ha sumado tanto en esa gira asiática que también se le ha dado otros años en, del PGA Tour en otoño así que necesita, necesita ir sumando, necesita ir cogiendo botín para, para llevar una temporada un poco más tranquila en el PGA Tour y no verse con, con necesidades más, más tarde. Entonces vamos a, como decíamos, los prometidos es deuda vamos a hablar de la gira del desierto eh, David, ¿qué, qué, ¿qué sensación general te deja eh, la actuación de los españoles, eh, concretamente en la gira del desierto y, y, y quizá pues analizar ese, ese viejo tópico, ¿no? de que los rockeros eh, nunca mueren, ¿no? Y los viejos, concretamente. Los, los viejos, efectivamente porque... <risa> los rockeros los, <risa> De hecho, los, los rockeros mueren, de hecho, pero los viejos rockeros son los que no. Eh, los Viejos rockeros nunca mueren eh, con las victorias de Westwood y de Graham McDowell. Bueno, eh,
2: pues es interesante saber eh, dar, sobre todo este tipo de cosas. No sé por qué suelen ocurrir en años Riders, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Hay más motivación.
2: ¿no? Como que todo el mundo se pone un poco las pilas. Eh, tam, también no deja de ser una casualidad, ¿no? Eh, porque los torneos de golf ya sabemos cómo se deciden, ¿no? Muchas veces. <coughs> Perdón. Eh, al margen de eso y, y, y centrándonos más en la armada. Eh, solo hay un resultado digamos así eh, llamativo ¿no? que fue el tercer puesto de Adri Arnaus en Dubai. Eh, a partir de ahí eh, la, la actuación de la Armada habría que irla diseccionando ¿no? por partes y fijándonos más en detalles concretos que son muy interesantes o que pueden ser muy interesantes eh, por encima de, de lo que nos gustaría más comentar que es una victoria claro, varios segundos puestos un resultado un absoluto ¿no? uh -huh. sí realmente eh, ni siquiera Adri si somos honestos, podríamos decir que Adri estuvo para ganar, para ganar, para ganar en Dubái. Aunque es verdad que hubo ahí una ventanita abierta en los últimos momentos. Pareció que se podía meter, ¿no? Pareció que se podía meter en un desempate, por ejemplo. Eh, al margen de eso, pues si quieres podemos ir viendo un poco caso a caso. Yo creo que hemos comentado eh, largo y profundo la, actua largo y profunda la actuación de Sergio García estas tres semanas. No es normal que Sergio juegue tres semanas
1: consecutivas. No, no es, es poco habitual, de hecho. Eh, ha querido comenzar el año así,
2: eh, también para habituarse, para, para entrar rápido en ritmo de competición, con los nuevos palos y demás, ¿no? Ryder Cup también, como comentabas tú antes. Eh, en este sentido, yo pondría a Sergio incluso mmm, en el primer peldaño, ¿no?, de, del análisis eh, en cuanto a... Sensaciones, ¿no? A sensaciones positivas que nos ha dejado, ¿no? Eh, creo que Sergio está, bueno, es que al final no hay que descubrir grandes cosas, lo decía él, nos lo decía él el último día en Arabia, que en, él se encontraba mmm, tan a gusto en el campo ahora, eh, me refiero, él encontraba una calidad de bola en, sí, en, en su sí, juego sí, 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 sí. que no que no tenía eh, dicho por él desde 2008, ¿no? Sí. Y 2008,
1: ya sabemos qué año fue el de Sergio, el mejor de su carrera. Sí, si te parece, David, vamos a escuchar precisamente esa frase de Sergio para que todos eh, los oyentes de este podcast eh, lo escuchen de su propia voz y ahora lo seguimos analizando. La verdad es que yo me noto tocando la bola la mejor que lo he tocado en, en muchos años, eh, probablemente desde, de, de, desde el 2008. Sí,
0: y la verdad es que hay que, hay que, seguir, hay que seguir por ahí y, bueno, sobre todo tener, tener la confianza en ello, ¿no?, sabiendo de que, de que bueno desafortunadamente van a van a haber semanas en las que en las que metes menos y, y semanas en las que metes más. ¿no?
1: Eh, en, en, eh, en Abu Dhabi pues sí que pateé en, en Boquem un poquito más. En, en Dubai eh, quitando el sábado la verdad es que no pateé mal. Eh, y esta semana eh, la ha tocado bastante bien en líneas generales, eh, no me han entrado a todos los pases que me hubiera gustado, pero, pero bueno, eh, yo creo que es positivo. Pues no deja lugar a la duda, como comentabas, David, que, que, que así es, que no, recu no recuerda pegar tan bien a la bola desde 2008. ¿Significa esto, hay que volver a lo de siempre, a un riesgo de ser pesado? ¿Significa
2: esto que Sergio va a ganar cinco torneos en 2020? Evidentemente no. Por desgracia, no, no significa, no hay una relación directa. Lo que sí significa es que se encuentra muy a gusto. Y sabemos, porque hay una trayectoria de 21 años a sus espaldas, sabemos lo que muchas veces ocurre cuando Sergio está tranquilo, a gusto en el campo. ¿no? Pues ni más ni menos que empieza a versele un domingo sí y otro también por ahí arriba,
1: rondando, incluso... ...en el último partido estelar y demás, ¿no? Hombre, hay que, hay que decir, eh, David, que al hilo de todo lo que estás comentando... Eh, ...Sergio, al final, ha estado arriba en Abu Dhabi... ...ha estado arriba en, en Arabia... Eh, ...no ha estado arriba en Dubai, pero sí ha hecho buenas vueltas en, en Dubái... No, ...sin patear nada, sin meter nada durante toda la, durante toda la semana... Oye, y hay que decir que está estrenando material. O sea, nunca en su vida había jugado con unos hierros Ping y lo está estrenando y por mucha calidad y por mucho talento que tiene Sergio, que va sobrado de talento eh, desde luego, y que nunca ha tenido grandes problemas precisamente para habituarse al nuevo material. Pero oye, eh, que hay, que, hay que dejarlo ahí. ¿eh? No, no es tan sencillo llevar toda una vida jugando con Tyler Maid, eh, en los últimos dos años jugando con Callaway y ahora eh, coger unos palos nuevos que hasta visualmente son diferentes y, y ponerse en ritmo de competición y hacer verdis y a pegar muy buenos golpes tan pronto. sí,
2: de donde se deduce primero que ha habido un buen trabajo en, en, en lo que llamamos
1: la, 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 la temporada la de
2: invierno, ¿no? navidades como queramos decirlo, ¿no? Ha habido un buen trabajo ya ahí <coughs> le hemos visto cambiar también de driver incluso a mitad de torneo, ¿no? correcto. jugando una vuelta con un con el Pin y jugando otra con el Tyler Maid por ejemplo ¿no? Eh, y sí, eh, visto así, sus resultados son realmente, vamos a decir, notables, ¿no? Notables, sí, sí ponemos sí. un 7,5-8 tranquilamente, ¿no? Y después la actitud, ¿no? Que también no, lo comentaba Y luego, ¿no? que, que ya lo has comentado de pasada, creo que hay algo muy importante eh, Realmente no ha, patado, no, ha, no ha pateado bien en el sentido de que no ha embocado mucho Correcto, buen matiz Pero pero, pero es que esta es la clave, o sea, a Sergio le hemos visto desesperado muchas veces, ¿no? Eh, por el asunto de, bueno, por el asunto del pad. Y no ha llegado a esas cotas de desesperación, ni de frustración, ni, ni muchísimo menos. Y se ha acercado. Bueno, a ver, se le veía a lo mejor molesto, ¿no? O decepcionado más decepcionado, bien. Decepcionado, ¿no? Porque después de jugar grandes vueltas no ha, poder, ha podido convertir todo lo que podía haber convertido. Pero está muy seguro de la línea de trabajo que ha optado con Ramón Vescansa y eso es lo importante. Porque eso es lo que al final la experiencia nos, nos lo dice prácticamente en un 99% de las ocasiones que el darle darle tiempo y darle un poquito de poso a las líneas de trabajo a lo que uno, a lo que uno está haciendo a, eh, es lo que acaba dando frutos no es uh, cuando empiezas a ver a jugadores cambiando casi cada semana de palo de varilla de entrenador de
1: y de tal es muy bien muy bien muy bien no van las cosas ni muy bien van a ir probablemente. Exacto ese ese es el, la, la conclusión no Que no van bien es obvio Y por eso hace los cambios Pero seguramente Si no le das tiempo A que esos cambios Se, se asienten Pues desde luego Va a ser todavía Más más complicado Bueno vamos a ver qué hace Sergio García En el Génesis eh, La semana que viene Que es cuando Él vuelve a jugar En Estados Unidos Donde debuta En Estados Unidos En Riviera Country Club Un campo que le encanta eh, A Sergio Es eh, Normalmente lo suele citar Cada vez que se le pregunta A Sergio Sus campos favoritos Valderrama sí. por supuesto Siempre es el primero Y Riviera está por ahí Por ahí
2: Mi Mira, el otro día nos dijo en Arabia, por ejemplo, es uno de mi, eh, lo meto en el top 5 de mis campos preferidos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, a ver qué puedo hacer en, lo, en los Ángeles. Desde luego, con este ritmo, con este nivel de juego eh, y con esta confianza en el en, en su en su pad, en su nuevo trabajo de PAT, eh, se puede esperar cualquier cosa de, de Sergio. Pues sí, sí. Yo creo que hay que decirlo abiertamente.
2: Eh, y luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir Porque la competencia es enorme Y porque luego las cosas a veces no salen como uno quiere Pero sí, yo creo que a Sergio hay que situarlo Como favorito a la victoria Incluso en Riviera, fíjate ¿Y qué más cosas nos deja la, la gira del desierto pues aparte de... Pues tenemos de que hablar de Adrianaus, por supuesto. Sin eh, ninguna Que duda. está ahí, que se ha comido algunos marrones importantes, el, por ejemplo, el fin de semana en Arabia, donde se había vuelto a situar ahí arriba. Bueno, prácticamente en Arabia hizo una grandísima primera vuelta. Eh, todo salió bien, eh, de esas vueltas en las que jugó muy bien de Tiagrini y encima pues enchufó. Eh, y luego, sin embargo, pues ha ido un poco...
1: Eh, con demás. Arrastrándose un poco más, ¿no? Sin que, sin que sea arrastrarse, porque arrastrarse suena a que se ha caído en la clasificación. No, porque él, él aguantó el segundo día. Pero le ha costado fluir, ¿no? O encontrar los verdes sobre todo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, no terminaban de llegar. Luego, en, en cuanto había un accidente, por pequeño que fuera, la cosa se, compl, se le complicaba muchísimo. Y bueno, pues, eh, me quedo con una idea de las tres semanas. Adirnaus está ahí. Eh, siempre aparece antes o después Siempre se asoma y no deja de lanzarnos
1: guiños a todos, ¿no? Eh... Claro, solo hay que esperar, hay que sentarse y esperar a que este chico acabe ganando su primer torneo en el circuito europeo porque es cuestión es cuestión de tiempo, y si no lo gana, eh, va a ser cuestión de tiempo que suba en los rankings porque es que siempre va a estar eh, muy cerca de, de ganar, lo vamos a ver más de un domingo ahí metido Bueno, de hecho, si nos queremos agarrar a las puras cifras,
2: eh, Adri ha vuelto de la gira al desierto metidito en el top 100 mundial que, que no lo estaba cuando fue allí, así que solo aunque sea por esa noticia, pues
1: ya hay que felicitarse ¿no? sí, sí, y con un buen bonus de puntos de la race tuba ya sumados en esta en esta gira y, y que seguramente pues querrá rematar en las dos próximas eh, citas del European Tour en el desierto que son en Omán y en y en Qatar a la vuelta precisamente de Australia y una semana de, de descanso que tiene.
2: Qué más tenemos pues tenemos a un Rafa Cabrera, Bello, ya lo hemos comentado un poco que bueno pues, no está arrancando con la con el motor tan engrasado como otras veces, eh, pero que aún así pues su solidez ha dejado también destellos,
1: sí, como por duda. ejemplo en Abu Dhabi. Sí. Eh. Y, y te diría, David, que en Arabia realmente está machacado por lo que le ha pasado en ese en ese hoyo 13. O sea, si si le quitamos ese ese hoyo 13 donde se ha dejado, creo que, ocho golpes... 7, eh, creo que fue, ¿no? 7, ¿no? O 7 durante toda la semana, le metes esos siete golpes, lo dejas al par, ese hoyo, que es mucho decir, son las cuentas de la lechera, ¿no? Obviamente, pero bueno, que es así, habría estado rondando el top 10 del, del torneo. ¿no? Sí, se estrelló en esa
2: pared del hoyo 13, recordemos que es un par cinco Es un par cinco reconvertido a par 4 bastante larguito, sobre todo complicado, ¿no? Una salida con agua
1: ciega un poco ahí a la derecha. Sí.
2: Bueno, y se le complicó a, mu a mucha gente, ¿eh? A muchos.
1: Se le, se le, se le... Especialmente a los españoles, eh, se les dio bastante mal. Quitando el último verdi de Sergio el, el domingo, eh, la verdad es que ha pasado muchas facturas, ¿eh? Yo alarmada. A bueno, Sergio se dejó, se dejó pues, la mitad de sus opciones de victoria el sábado allí, que hizo un triple bogey. Desde el centro de la calle, ¿no? Exacto, yéndose al bunker de, de Green y desde el Green, es, desde el bunker de Green esa sacada es la que acabó en el agua y terminó con el con el triple bogey, ¿no? Y otro nombre que, que me gustaría analizar contigo, David. Eh, Jorge Campillo. Eh, yo creo que había muchas ganas de ver a, a Jorge en este inicio de 2020. Es verdad que ha tenido muchísimos cambios a, a su alrededor, que yo creo que han influido, pero nos deja quizá un sabor de boca un poco eh, amargo, ¿no? De una digamos que una buena actuación en Abu Dhabi sin tampoco tirar cohetes, pero pero bien pasó el corte y estuvo metido entre los 30 primeros y después ni se acercó eh, a los cortes en Arabia y en, y en Dubai sobre todo en Dubai en Arabia estuvo un poquito más cerca
2: A ver, es que yo creo que a Jorge Campillo ya es obligado ponerle más galones y en el momento en el que tú a un jugador le pones más galones le estás exigiendo más y yo creo que a, eh, yo creo que además a él le tiene que Motivar. ¿no? Le tiene que motivar y le viene muy bien que, pues, que por ejemplo en este podcast le estemos exigiendo más, ¿no? Eh yo creo que él también lo ve así ya no él ya ve su carrera eh, de esta
1: manera también no ganó ya por primera vez y ahora tiene que volver a ganar y tiene que tiene que confirmar todo lo que lo que el año pasado hizo y se empezó a meter ya ya está metiéndose habitualmente en las grandes citas del golf mundial va a estar en México en definitiva hay que hay que pedirle no si eh, es así porque tiene nivel y tiene calidad para para estar arriba y para eh, pelear por estar en el top 50 del mundo ¿no?
2: Así es, así es y, y bueno su consistencia su consistencia obliga obliga bueno pues a, a, a exigirle también no y bajo esa exigencia pues realmente no ha dado la talla en esta gira al desierto tampoco nos vamos a escandalizar no
1: no hay que hay que meter ese matiz yo creo no david que también lo hablábamos con él que realmente es que han, han tenido muchos cambios en, en los últimos en las últimas semanas ha cambiado todo el juego de palos está jugando con unos eh, palos completamente nuevos eh, se casó una nueva vida no no ha tenido toda la atención que habitualmente tiene en pretemporada eh, para prepararse para, para el golf ha estado con otras cosas como es lógico como es natural en la vida personal de, de cada uno así que vamos a dejarle un poquito más de más de tiempo no recordemos que no Man fue segundo en la año pasado, o sea que, que se puede esperar también mucho de Campillo en, en los siguientes torneos.
2: La verdad es que preocupa poco ver a Campillo, eh, o sea, ver los resultados de Campillo en la gira al desierto preocupa poco de, de viniendo de quien viene, de este jugador que es un prodigio de consistencia y que no y que no es alguien que vaya a perder los nervios tampoco. Yo apostaría tranquilamente a, en favor de, bueno, de una mejora inmediata. ¿no?
1: Hay que decir también que otros dos nombres, Pablo Arrazábal y Nacho Elvira. Yo diría que Pablo Arrazábal ha hecho los deberes eh, que tenía puestos en su libreta cuando fue a la gira del desierto, que era amarrar ese top ten en la Race to Dubai para, para llegar a México. Eh, prácticamente se puede dar por hecho que está metido, porque el único que le puede quitar, ya hicimos las cuentas en ten Golf, es Joel Schoholm y ha empezado fatal en, en Australia. Está con más cinco. Eh, de hecho, está a ocho golpes del, del corte ahora mismo y ni contar del primero y del segundo puesto, que es lo único que le vale a Jojon para poder desbancar a Pablo Arrazaban. Sí,
2: sí, vamos, le sacamos ya el billete a Pablo. ¿eh?
1: Sí, yo creo que ya se lo habrá sacado seguramente Pablo, así que eh, hizo lo que lo que él buscaba fundamentalmente, que era amarrar ese top ten, y, y Nacho Elvira, el otro nombre, ya te dejo para que los comenten los dos. Yo creo que Nacho Elvira es la tercera gran noticia ¿no? de, la, de la Armada junto con Sergio García y Adrián Naus. Sí, sí, a unos niveles, de, bueno, lo que hablábamos
2: antes al principio, ¿no? que no es que haya habido resultados. Eh, ...rimbombantes o, 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 o auténticos golpes sobre la mesa, ¿no? Salvo ese tercer puesto, si acaso, de, sí. de Adri, ¿no? Eh, vamos primero con Pablo. Pablo ha quedado dicho también estas estas semanas, ¿no? Es un verso suelto, un maravilloso verso suelto del golf español y mundial. Eh, en realidad, en los deberes ya los traía hechos a la gira del desierto porque había ganado. Eh, tiene asegurados los derechos de juego en el European Tour hasta finales de 2021... Y, y bueno,
1: eh, la maravilla de Pablo es que pff, casi cuando menos te lo esperas. Volverá a estar ahí. no y, y, y después hay que hay que apuntar que está jugando muy bien, que está jugando sí. mejor que nunca seguramente al gol de Tía Green. ¿no? Me parece que es, eh, haces un,
2: un apunte muy interesante no y es, es, es precisamente eso, ¿no? que es un verso suelto, pero que en, la, en los últimos meses también desde que trabaja con Robert Rock. ¿no? Exacto, por cierto. Y con su hermano, trabajando con su hermano Alex y demás pues eh, a, a, lo hablábamos con su Cádiz, Raúl Quirós, ¿no? está se le ve una una calidad de tía Green que no se le veía, que no se le había visto en toda no, su carrera. Ha encontrado Realmente.
1: consistencia, que era una palabra que estaba en las antípodas de lo que Pablo Arrazábal era como golfista, era una maravilla alrededor de green y, y pateando, uno de los jugadores más fiables que, que había en el circuito europeo, a pesar de las rachas y tal y cual por la que todo el mundo pasa, pero se metía en muchos líos Pablo Arrazábal y sin embargo, en esta gira del desierto que lo hemos estado viendo, eh, se ha metido en muy pocos líos, más bien ha sido un tema de pat, sobre todo en Abu Dhabi y en Dubai.
2: Bueno, fue un tema de pat y un arranque desast absolutamente desastroso en la tercera jornada de sábado, donde él ya estaba metido ahí arriba. En Arabia, bueno, ¿no? Estaba metida en una segunda línea interesante para cometer el fin de semana en Arabia, sí, perdón. Y, 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 y arrancaba con un... Un triple bogey un doble bogey, o dos dobles bogeys consecutivos. Triple bogey en el hoyo 2 y doble bogey en el hoyo 3, ¿no? Bloqueando y... la bola. ¿eh? Bloqueando uh -huh. la bola, sin un... bueno, no, él no lo encontró de en explicación. <risa> De
1: hecho, en esa misma ronda fue recuperándose y luego el domingo entregó la mejor tarjeta del torneo. Cuidado, ¿eh? un 64 con las condiciones de viento que hacía, aunque cuando él jugó evidentemente soplaba menos porque era antes y saltó más tarde el viento, pero ojo, mucho mérito ese 64 de, de la Razabal. Y Nacho Elvira, pues eh, muy buenas noticias también, sin nada deslumbrante, de pero muy sólido, pasando los tres cortes en Abu Dhabi, Dubai y Arabia, y sobre todo yo creo que muy satisfecho y muy tranquilo con el driver que ha encontrado por fin de, de Callaway este año ¿no?
2: Sí, sobre todo si lo comparamos con temporadas anteriores en las que precisamente arrancaba del modo opuesto ¿no? con muchas dudas que para los juego, tengo que buscar otra cosa, esto no me vale, no me funciona, la bola no sale haciendo el efecto que yo quiero, no consigo controlar desde el ti, eso me provoca más desconfianza y va a peor, a peor, a peor. Nacho Elvira es un jugador que va ganando confianza poquito a poco. siempre Lo hemos visto ¿no? en, su, en su etapa profesional, como va ganando confianza hasta que llega a un pico en el que todavía no ha conseguido ganar, pero bueno, ya ha jugado un desempate, no, ha jugado dos desempates, dos desempates ya. Sí. Eh, y lo único que le puede pedir pedir más a Nacho este año es que mantenga esa progresión que parece que ya lleva. Más continuidad, ¿no? Exactamente, y que cuando alcance ese pico alto no haya tanta diferencia entre un pico alto y el siguiente, ¿no? Uh -huh. que eso es lo que le falta para ser... Pues, por ejemplo, top 100 mundial.
1: Me parece un, un análisis acertadísimo, ¿no? Es quizá lo que le aleja o le separa ahora mismo a Nacho de jugadores como Jorge Campillo, ¿no? Eh, esa es la, la diferencia, ¿no? Y, y rematamos si te parece, y ya hacemos todo el cuadro de la, de la Armada en la gira del desierto con Adriano Taegui, eh, que yo creo que ha ido de menos a más eh, en, la, en la gira del desierto. Se ha ido encontrando a sí mismo eh, y, a, y a su nivel. Y por último, Sebastián García Rodríguez, aunque ya lo hemos eh, comentado en, al hablar del Big Open, eh, creo que que queda bastante claro cómo está Sebastián, pero, eh, bueno, eh, por centrarnos en Otaegui, ¿no? Yo creo que parece ser que ha salido, por lo menos de Arabia, eh, pareciéndose más a ese Adriano Otaegui de siempre, ¿no? O, o al mejor Adrián Otaegui. Como dice él de broma, ¿no? Eh, yo quiero ser ese Adriano Otaegui aburrido, al que
2: aburre seguir, ¿no? <risa> lo dice de broma, porque realmente no aburre ver a alguien jugar, eh, eh, jugar muy, ordenado muy al ordenadito golf. al golf, ¿no? Bueno, pues sí, se acerca más a esa versión suya que, bueno, que por unas causas y otras había perdido un poco en finales del año pasado, Sí, sí segunda mitad del año pasado, diríamos, ¿no? Uh -huh. eh... Y bueno, buenas noticias entonces, ¿no?
1: Muy buenas noticias de Álvaro Quirós también. De, ¿no? Álvaro Quirós, cierto, se me olvidaba, tenía, lo tenía por aquí apuntado y se me, se me olvidaba Álvaro Quirós, el que más preocupa, sin ninguna duda, por, por los resultados, ¿no? Y por las sensaciones también. ¿no? sí, porque realmente Álvaro, eh, eh,
2: hay días que piensa A y el día siguiente piensa B, ¿no? Eh, hay días donde se le ve muy animado y otros días donde realmente se le, uno le ve pues que le cuesta, ¿no? Eh, sí. eh comprender, ¿no? Y que le cuesta entender que por qué le está pasando según qué cosas. No, no termina de
1: encontrar estabilidad, ¿no? Ni, ni de juego ni emocional, ¿no?
2: Sí, exactamente, ¿no? Eh y bueno pues, eh, también es una, un poco una vieja historia no es algo nuevo que estemos contando de Álvaro y sabe
1: lidiar con eso es decir está acostumbrado a lidiar con estas malas sensaciones que él tiene ¿no?
2: sí normalmente siempre hay hay también hay un par de momentos en la temporada donde consigue liberarse eh, y, y tirar algunos resultados buenos que,
1: que le permiten mantenerse no sí con Álvaro siempre hay que apoyarse en su talento no al final cuando cuando encuentra una semana buena en la que está medio tranquilo y, y, y centrado y y más o menos el swing le responde eh, no es difícil que haga que haga un buen resultado pero es cierto que, es, que, que ha terminado bastante desesperado ¿no? en, la, en la gira del desierto Sí, la cuestión es que a Álvaro siempre le estamos pidiendo paciencia siempre se la está pidiendo
2: él mismo ¿sabes? tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia pero también hay demasiados momentos en los que se harta de, de ser paciente ¿no? y claro, no hay una cosa más paradójica que esa y... y y más dañina en el
1: juego del golf, ¿no? Claro, estamos hablando de un jugador que ha sido casi, eh, casi, casi top 20 mundial. Creo que el puesto 21 del, del mundo ha sido su mejor... no, oh, ni 19, yo creo que 19, llegó pues, pues top, 20 del, top 20 del mundo, ha ganado una final de UBA y ha ganado siete torneos en el circuito europeo. Es decir, es un jugador que ha tocado la gloria y al que le cuesta, le cuesta navegar en estas aguas medianas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o más tranquilas, de pues estar luchando por pasar cortes, eh, meterse un poco más arriba. Yo creo que todo eso es lo que la batalla internacional interior que, que él siempre está lidiando, ¿no?
2: Sí, sí, tú lo has dicho, es una batalla interior que no cesa, además. Es, es terrible, ¿no? Pero es así. Bueno, es terrible y es también la parte... Es una parte interesante, ¿no? Del mundo de, 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 de estos deportistas de élite, ¿no? eh, La lucha que no cesa, ¿no? Eh, porque él, por otro lado, y eso es y eso es también una parte que hay que resaltar. Eh, no tira la toalla, ¿no? El, Exacto. Él siente que tiene que seguir buscando y, bueno, tiene que dar con con algunas teclas. ¿no?
1: David, tú conoces muy bien a, a Álvaro Quirós. Yo diría que eres eh, de las personas que están fuera digamos, de su entorno de trabajo, de los que mejor conoces a, a Álvaro Quirós. Has hablado muchísimo con él. Eh, ¿Tú por dónde crees que puede que puede salir eh, después de esta gira del desierto? ¿Por dónde crees que a, a, ¿A qué crees que él se debe aferrar o se va a aferrar eh, para, para los próximos torneos, para Omán y Qatar, donde lo vamos a volver a ver? A ver, yo creo que tiene que aferrarse
2: a, a la línea de trabajo que tiene. Esto es, pff, no sé cómo de perogrullo suena, pero, mmm, verdaderamente, mmm, toda la capacidad y la intención que ponga en mantener esa línea de trabajo, digámoslo ahora, o recordémoslo, bueno, pues que, que ha, ha cogido más o menos nueva, ¿no? Tampoco es que sea escandalosamente nueva, con Pepín Rivero, su entrenador prácticamente toda la vida, también asesorado por José María Olazábal, ¿no? Cierto. Gran sí. amigo suyo, que le está ayudando. Bueno, pues mantenerse ahí, ¿no? Eh, yo creo que a Álvaro a veces le falta un poco eso, ¿no? Es decir, eh, trazo una línea de trabajo, la diseño con, con quienes me, me asesoran para ello. En, en quienes confío, ¿no? Y, y, y la mantengo, la mantengo, la mantengo, ¿no? Porque quizá Álvaro a veces ya no es más tanto perder la paciencia como sentir una frustración tremenda que le, que le lleva a veces pues, a buscar cositas nuevas enseguida y a veces... Eh, la ensalada
1: esa que sale pues no es realmente lo mejor uh -huh. bueno me parece que, que ha sido interesantísimo este este análisis no solo de álvaro Quiró sino de toda la de toda la armada en esta sí, esto que eh, sí sí la, la,
2: la que acabamos de hacer
1: no porque hemos estado allí realmente bueno, un año más, ¿no? Nuestra, sí, gira del desierto. nuestra gira del desierto Las tres semanas Estando con todos los españoles Pasando mucho mucho tiempo con ellos Y, y yo creo que es la mejor manera de, de poder trasladarle a ustedes Que es de lo que se trata eh, ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Por dónde viajan, no? Eh, los jugadores españoles del Bueno, aquel, del muchachito, aquel muchachito Se ha hecho amiguito de Stenson
2: <risa> Se ha hecho amiguito de Tommy Fleetwood no, eso quiero, eso quiero, ya lo contaremos Con más contaremos. o menos humor, con más o menos gracia Quiero decir que, no, que al final no solo estás con los españoles ¿eh? no, Ojo
1: eh. ojo con la entrevista que publicamos Con Martin Geimer, yo creo que ha sido muy interesante Muy, muy, muy interesante
2: creo, Además Martin Geimer es un tipo que siempre suele tener Cosas interesantes que decir
1: eh, Bueno, pues hemos estado ahí Con... con con,
2: con la Florinata en sí, realidad y ¿no? Westwood hombre. también
1: Sí, 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 hemos estado eh, con todos los jugadores europeos, ya lo iremos, ¿eh? hemos tenido que hablar con ellos para un tema muy bonito muy bonito el, el, el tema para el que hemos hablado y que podremos desvelar en breve yo creo que en dos, tres semanas vamos a poder desvelar de qué se trata todas estas charlas que hemos tenido con, que hemos tenido con Stenson, con Westwood, con Que has Fleetwood, tenido, claro, que se, ha, se ha hecho amiguito <ríe> Bueno, no, no diría yo tanto, pero bueno, por lo menos para eh, en, enarcar una ceja cuando nos cruzamos Vamos en un pasillo, pues por lo menos para eso para eso sí va a valer. O sea que desde luego que ha sido muy interesante esta, esta gira del desierto. Eh, hemos visto de, de cerca nuevamente a Mickelson, que siempre es una gozada verle, verle de cerca cómo compite, cómo está peleando siempre por los torneos. Hemos visto que Dustin Johnson sigue a lo suyo. Eh, da igual cómo sea el torneo, él al final está también para, para ganar, pase lo que pase. Hemos visto un Coepca que no termina de estar todavía al 100%. Eh, ¿Hemos ¿Será, visto? será porque no ha llegado todavía un grande. Fíjate, hemos visto un Koepka sorprendido, porque él ha entrado en
2: 2020 a saco, o sea, él lo ha dicho. Y este tipo no suele irse por las ramas en, en comparecencia ante los medios. Él ha dicho con mucha claridad que está entrenando más que nunca, que se ha dado un plazo de unos años para exprimirse al máximo en, en, digamos, en las horas de entrenamiento. ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar. ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar. Y por eso digo que hemos visto al final, en Arabia, los últimos días, a un ha sorprendido, porque realmente, mmm, pues, toda, toda esa eh, nueva manera de enfocar su carrera y su trabajo no le ha dado los frutos apetecidos ni en Abu Dhabi. Ni en, Arabia, Ni en Arabia, que son los dos torneos que él ha jugado a la gira del desierto. No es que haya sido ningún desastre, pero realmente nunca se le ha visto... No, no ha estado para ganar. Aunque
1: en Arabia llegó en un momento a aparecer, pero sí. para ganar... Arabia para ganar, no. a mitad
2: de jornada del sábado realmente se había metido ahí entre los cinco primeros y un, un bogey, precisamente en el hoyo 13, lo, lo terminó de frenar y ya desde ahí no, no hubo manera de volver a reengancharse. no pero... Por eso digo que... A...
1: Le hemos visto un poco sorprendido, ¿no? Sorprendido a malas en este caso. Sí, sí, porque estamos hablando de un jugador que cada vez que se ha tomado al 100% un torneo no le ha ido nada mal. Eh, por eso tiene esos resultados. que. Creo honestamente
2: grandes. que él eh, esperaba llevarse más botín de estos dos torneos en Abu Dhabi y Arabia.
1: Bueno, vamos a ir eh, rematando este este podcast, esta bola provisional por supuesto, ahora lo que toca es el gabinete de curiosidades de Oscar Díaz, que ya nos está esperando para contarnos cosas interesantes y, y después rematamos si te parece, David, a la vuelta de, de Oscar con John Ram, por supuesto y, y ese último eh, torneo de la semana pasada ese Phoenix Open, donde no terminó de meterse en la pelea por la victoria, pero una vez más eh, estuvo, estuvo arriba. Así que vamos con Óscar Díaz con el Gabinete de Curiosidades. Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, David? Pues eh, estoy con muchas ganas, muchas ganas de, de abrir el Gabinete de Curiosidades porque lo tengo a rebosar, precisamente, de, de curiosidades, valga la redundancia. <risa>
1: va, va la cosa, creo que hoy la cosa va de nombres, ¿no? De nombres, apellidos, eh, historias curiosas en torno en torno a nombres, ¿no?
0: Sí, como decían en el exofista, ¿no? es, es importante saber el, el nombre de los demonios a los que nos enfrentamos, así les arrebatamos su poder. Bueno, no me voy a poner tan grandilocuente porque no tiene, aquí no estamos hablando de, de demonios y sí de jugadores de golf. Y he aprovechado para hacer una recopilación de unas cuantas curiosidades relacionadas con los nombres. Primero os lanzo una pregunta, ¿cuál es vuestro nombre de golfista preferido?
1: Eh, pues eh, a ver, eh, así ha sido, has pillado aquí a, mira, a, a mí, apelo.
2: por ir a uno muy moderno y muy de rabiosa actualidad, a mí me gusta ¿Sí? mucho Tommy Fleetwood. Creo que Tommy ah, Creo sí. que si te llamas así, ya tienes Handicap 5. <risa> <risa> o sea, ya, ya sí, partes yo, con Handicap 5.
1: Yo yo en esa, en esa misma línea de, de David, el primero que se me ha venido a la cabeza es el de
0: Rasmus Hjogart. Ostras, pero ese es elaborado, ¿no? Bueno, Rasmus... Sí, Rasmus, sí, me, me gusta lo de Rasmus, ¿sabes? Rasmus, Rasmus, no Sí, sé. sí, sí, hay un, hay un grupo sonor... que se llama The Rasmus, eh, no sé, vendrá de Erasmus, supongo, será la versión noruega de... Claro. No sé. En fin, y el Hogar, a saber qué significará, pero vamos, sí, suena épico, suena vikingo, ¿no? Exacto. Suena... A mí, mira, voy a tirar para casa. A mí, John Rapp me parece imbatible. O sea, esa sonoridad que tiene el apellido, aunque, que, que además nos recuerda a esa palabra, a ese ariete, ¿no? Eh, de, de, la palabra inglesa, aunque realmente el apellido sea suizo, a mí me, me, me gusta, muchísimo. Está, me gusta tirado, muchísimo. está muy bien tirado. Está muy bien Muy contundente. Sí, sí, pasa vale, un poco, bueno.
2: pasa un poco lo mismo que con Tiger Woods, ¿no? Tiger Hombre, Woods... claro. Pero
0: bueno, ahí Tiger tiene la, la, Precisamente iba a hablar de él, eh, Tiger tiene ese apodo, que ya ha asumido casi como nombre propio, que como bien sabemos es el, no, era el, el apodo de un coronel amigo de su padre, un, un coronel vietnamita, que coincidió con, con el Woods en su momento y como homenaje pues se lo puso a su hijo que en realidad se llama Eldrick Tont que Tont es un... el segundo nombre viene por parte tailandesa de, de claro. Cultida, de su madre y bueno, pues, pero eh, ya na, casi nadie se acuerda de que se llama Eldrick Tont y todo el mundo eh, evidentemente lo tiene en la cabeza como, como Tiger y hay, efectivamente hay es un nombre decir, muy sonoro
1: Oscar, hay que decir también que Tont es bastante sonoro, por otro lado o sea, que...
0: Sí, pero eh, nosotros que somos muy dados a los juegos tontos de palabra <risa> nunca mejor dicho bueno, fin. <risa> deberíamos evitarlo <risa> <risa> Me parece bien, me parece bien bueno, aquí no vamos a hablar de, de bueno, vamos a hablar de algunas coincidencias, por ejemplo, bueno, Sergio García, sabemos que hay varios varias personas que que comparten ese nombre, como por ejemplo, un jugador de, de fútbol y también entrenador, eh, y mira, el ganador de esto lo descubrí hace relativamente poco y me hizo mucha gracia. Cristian Besuido de el el ganador de la Estrella Dam Valderrama Masters comparte apellido y nombre con uno de los mayores especialistas en Bach, un pianista espectacular, también de, de origen sudafricano. Comparten apellido, pero no tienen nada que ver a nivel familiar. Pero bueno, más curiosidades con nombres. ¿Sabéis Vamos. quién es el golfista del circuito europeo que tiene el nombre más largo? Nos toca muy de cerca. ¿eh? Eh, pues es Gonzalo Fernández Castaño. Eh. Solo que Gonzalo Fernández Castaño, además, en cuanto al nombre, se llama Gonzalo Félix. Eh, de los ingenios. Exactamente. <risa> De los ingenios golfísticos. Y luego su segundo apellido es Hernando, con lo cual su nombre completo es Gonzalo Félix Fernández Castaño Hernando. 36 letras en total. Y bate por cinco letritas a Josh Luiten. Dice, no, si Jos Luiten es muy corto. Bueno, no, no. En realidad Jos Luiten se llama Willy Brodus Adrianus Maria Luiten. Agarra a los pelos del pecho. Sí, 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 sí. A mí lo de Willy Brodus me, me encanta. Willy, Willy ¿qué? Willy Brodus. Willy Brodus. No no sé ¿Qué traducción tendrá? Pero vamos, es de la marinera. O y sea luego,
1: que Jost este es un apodo.
0: Sí, sí, Jost este es un apodo porque no, no aparece ni en el nombre, ni en el segundo nombre, ni en el tercer nombre. Porque es Willy Brodus Adrianus María. Bueno, o sea, lo, de
1: Adrianus, no lo de Adrianus María habría que investigarlo De y, tener ahí una parte ¿sí? latina Y Willy Brodus,
2: sí, sí, y Willy Brodus nos, nos traslada Al medievo rápidamente <risa> Total, ¿no? Suena exacto, a, a señor tirano Y fecal
0: le, le pasa un poco parecido a Ricardo Santos Que dice, va ah, Ricardo Santos es cortito y, y no es muy largo, bueno, pues en realidad se llama Ricardo Alexandre Lousao dos Santos bueno. Que también tiene 31 letritas Y mal. bueno, si nos vamos a la otra parte del, del, del abanico eh, El nombre más corto lo tiene Gary Stall Que son con 8 letras nada más ¿Qué, qué es así, y, Que no tiene bueno, más Nada, no tiene más chicha Y luego, bueno, también está Tom Luis Pero Tom Luis ya sabemos que Tom es la contracción o oh. eh, El hipocalorístico de, de Tomás Con lo cual realmente su nombre es un pelín más largo Kevin ¿sí? Na, pero Kevin bueno,
2: Na no está mal, ¿no?
0: Kevin Nash es cortísimo, vamos. Eh, bueno, lo que pasa es que lo que no sea ciencia cierta es nada. si tiene algún algún otro apellido, pero sí, sí, Kevin Nash son siete palabras y nada de nada. Oscar,
1: y Oscar, y una curiosidad, eh, ¿has mirado todos los nombres de todos los jugadores del circuito europeo?
0: Sí, lo del circuito europeo sí. Bueno. Me, me entretuvo hace un tiempo. Madre, <risa> madre mía. Madre, madre mía <risa> del amor hermoso. Sí, sí, así, así de enfermo estoy. Así se forjan las leyendas.
2: Así claro. se forjan las leyendas de, de, de Boom y bueno, demás. O sea.
0: Claro. <risa> jugadores y jugadoras que comparten nombre. Bueno, evidentemente en el, entre los coreanos hay un montón de, de jugadores como por ejemplo Doo Hun Kim. Eh, a los que diferencian el ranking mundial con un número. Hay dos, y uno es el 753 y otro es el 752. Uh -huh. Y tenemos, en cuanto a jugadoras, pues a una ganadora de Major, que se llama Jeong Geun... Eh, a ver si lo pronuncio <risas> bien, que esto es complicado. Jeung Lee, sí. que ganó el US Open de, del año pasado. La mejor jugadora y lleva un 6 al lado de su nombre. Sí. Sí, porque sí. es la sexta jugadora que se llama así en la LPGA coreana. Así que agárrate. Y luego, pues también hay... Hay dos Hyun Tae Kim, dos Min Jun Kim, dos Min Shu Kim, dos Jae Min Juan, dos Jin Ho Lee, dos Tae <risa> Jan Moon. En fin, un lío. Parece, parece como el que, que se acabo se... de organizar parece, yo pronunciando eh, todos esos nombres y apellidos seguidos. No ¿Cómo? parece
1: que estás leyendo la carta de un restaurante
2: coreano.
0: <risa> <Bien>. <risa> con lo fácil, <risa> con lo
2: fácil que es llamarse Alfredo García Heredia.
0: Sí, exacto, así mira, distinguido y bueno, pues también tenemos coincidencias en el plano latinoamericano. Álvaro Ortiz, este ¿Sí? joven mexicano que ya está triunfando en el en el PGA Tour y hermano de Carlos Ortiz, eh, pues eh, coincide su nombre con un costarricense de 46 años que está más allá del puesto mil en el ranking mundial y en la y en algún torneo han coincidido. Eh, en, y bueno, lo que hacen es añadir a, a, al mayor, le ponen una letrita adicional para que se distingan. Eh, decían en su momento, estos jugadores tampoco se, se parecen físicamente, pero en tiempos eh, coincidieron en el circuito, en el PGA Tour, y los confundían Eran el, el australiano Geoff Ogilvy y el americano Joe Ogilvy. Uh -huh, eh, en, en 2007 el australiano decía que le llamaban Joe al menos dos veces al día. Y <risa> eh, Bueno, eh, la verdad es que se empezaron a distinguir cuando de Adelaida consiguió su primera victoria, luego ya ganó aquel US Open, aquel US Open que perdieron más bien eh, Phil Mickelson y, y Colin Montgomery, y las confusiones ya empezaron a, a medrar, dado que eh, pues eh, el australiano tenía un poquito más de categoría. Aunque, aún así, cuando coincidían, les solían cambiar las cosas en las taquillas. Y cuando uno jugaba bien, le daban la enhorabuena al otro y viceversa.
1: Bueno, hasta que se dieron cuenta de cuál era el bueno, ¿no?
0: Exactamente, eso es. <risa> Luego, bueno, otro, otra curiosidad llamativa eh, de un golfista europeo, eh, relacionada con nombres. Eh, ¿Qué golfista europeo le puso a una de sus hijas el nombre de un campo de golf? Mm. Bueno, pues fue un jugador que conocemos por alguno de sus arranques excéntricos y por su simpatía, que es Jesper Parnevik. Uh -huh. Llamó a su tercera hija, Pebble Beach, Filipa. <risa> mira, mira por dónde. Y a su cuarto hijo lo llamó Fénix, escenario de su primera victoria en el PGA Tour. Y a sus dos primeras hijas se llaman Ida Josephine Pech y Pech. Es otra manera de decir ti, o sea, es el soporte de, de madera sobre el que se pone la bola. Uh -huh. Y Penny, por la moneda que suele utilizar eh, para marcar la bola. Así que todos sus hijos están marcados por el gol. Eh,
2: Oscar, ¿tú sabes quién fue eh, la primera pareja es Sergio García en Ryder Cup.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Jesper Parnerick. Sí. Y, y todos García sabemos, García. parece que algo algo caló, ¿no? Por, ahí hubo una conexión porque ya sabemos cómo ha llamado Sergio a su prima, cómo llamó Sergio a su primera hija.
0: Efectivamente. Con el nombre es, del es.
2: hoyo de un campo de golf.
0: Concretamente ajá, de Augusta, ajá, ajá, es un magnífico ejemplo para complementar complementar esta información. Y bueno, voy a hacer una, ahora un pequeño salpicón de marisco acerca de, de distintos jugadores. Algunos casi algunos os sonarán, otros os sonarán menos, que tienen nombres que yo considero curiosos. Para empezar, pues John Merrick, un jugador del, del PGA Tour, que creo que ya está en, en el Champions Tour, ¿Sí? eh, que representa a Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2009 y que comparte nombre con el llamado Hombre Elefante Victoriano, ese inglés de cuerpo deforme eh, inmortalizado por la película de David Lynch. Eh, no obstante, si somos estrictos, el personaje histórico se llama Joseph Merrick, aunque en la película de Lynch se llamara John ¿Qué más tenemos? Bueno, pues un par de jugadores latinoamericanos. Armando Favela. Armando Favela pues eso, nos recuerda aquel chiste, ¿no? Que hacíamos eh, con el ministro de Vivienda argentino, aquello de Armando Casitas. Eh, bueno, solo que de manera más, más humilde. Bueno, es un, el, el caso es que este jugador es el mejor jugador de la historia de la Universidad de Loyola. Y también ha jugado en torneos del Pergea Tour sobre todo en el torneo de Mayacoba. Se ha estado eh, bregando también en el Pergea Tour Latinoamérica y, y sospechamos que está harto de gracietas de este tipo. <risa> Otro jugador que lleva cuestas el San Benito de su apellido es Ricardo Malacara que fue campeón Marífico. en la Gira de Cádiz-Corona de 2011 y participante en varias varios años en la Gira Negra Modelo, que es como se llamaba el circuito local mexicano, y que compite con frecuencia con Armando Favela. Eh, en fin, ponerlos juntos en un, <risa> en un partido es llamar a la tormenta. Parece, Tenemos una, pel también parece a... una película. Sí, sí, sí al chileno Marc Tuyo de Best. Marc tuyo de Best. de Best era su segundo apellido, uh -huh. que es un, un jugador chileno de origen escocés, y que, bueno, que ese segundo apellido, pues yo creo que le viene bien como refuerzo moral, ¿no? En caso de crisis de fe. Eh, aunque ha perdido, ha jugado varias veces en el circuito europeo y también ha perdido la tarjeta, él siempre seguirá siendo de best. <risa> <risa> y luego también tenemos a Chichi Rodríguez, un nombre pues eso, que nos hace gracia, ese sí. veterano jugador puertorriqueño, Boricua, que Adoptó su apodo de Chichi Flores, un jugador de su jugador de béisbol favorito, y él puso una demanda a los productores de la película a Wong Fu, gracias por todo, porque uno de los travestis del largometraje, el interpretado por John Leguizamo, se llamaba justamente como él, Chichi Rodríguez, y uh -huh. no le hizo ninguna gracia. Bueno. Eh, ya que estamos con, con cine, nos vamos a un jugador estadounidense que ganó. Un US Open, el de 1936, y que comparte nombre con el personaje de John Travolta en la película Fiebre del Sábado de Noche. Ambos se llamaban Tony Manero. Sí, señor. Lo que no sabemos es si los guionistas de Fiebre del Sábado de Noche se inspiraron en, en el Tony Manero ah, deportístico para llevárselo a, a esta película. Eh, bueno, otro nombre curioso y uno, otro nombre histórico, y que también ha, ha estado, eh, le hemos visto en el cine, eh, una jugadora del LPGA Tour que se llamaba Robin Hood. Eh, bastante mala leche la de sus padres, que teniendo ese apellido le pusieron Robin de nombre, ¿no? <risa> Sin duda, <risa> el caso es que eran bromistas. Desde luego, Hood estuvo en activo 10 temporadas en el LPJ Tour de 1988 a 1997, ganó el Planters Pat Bradley International de 1989 y se dedica actualmente a la veterinaria y emula su generoso tocayo solo que rescatando perros y gatos en lugar de defender a los a los más pobres y si, te, si os parece cerramos este sí. capítulo con una familia de dibujos animados eh, empezamos con, con Minia Blomkist que es esta sí. jugadora ¿Sueca? Eh, sueca que ha estado jugando durante mucho tiempo en el Ladies European Tour eh, ah no, es finesa, perdón, es finlandesa eh, y su sobrenombre eh, como es lógico, es Mini, como la ratoncita de Disney, la, la novia de, de Mickey Mouse. Pero es que su marido es el también finlandés Rup Kaco, eh, al que también nos solemos, bueno, nos hace muchas gracias esto de Rup Kako y también el nombre de su compañero de Miko Korhonen, hacemos también chistes muy sonoros con ellos y tal. Pero el caso es que Rup es el nombre del tío Gilito o de Ángel Scrooge, en finlandés. Así que tenemos a Mini, Minnie <ríe> Mini Mouse, casada con el tío Girito. Y para Masinri, el hijo de ambos se llama Elmo. Que Elmo es el famoso... Bueno, se llama, perdón, se llama Elmo Aku. Elmo es el famoso teleñeco rojo, y Aku es el nombre del pato Donald en finlandés. Así que podría decirse claramente que son una familia de, de dibujos animados.
1: Sí, 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 sí. Tienen, tienen mucha guasa, desde luego, ¿eh? fundamentalmente, sí.
0: ¿no? Eh, sí, sí, bastante. En español bastante suena muy bien, bastante, siempre
1: ha sonado muy bien Rope Caco en, en español. Eh, sí, es sí, que...
0: suena de, de maravilla. Luego, bueno, tenemos <risa> también otra <risa> coincidencia, y por ahí un par de Michael Thompson en el ranking mundial. Sí, los... sí. Eh, coincidieron, y de hecho hubo un lío hace bastante tiempo, Por cuando raíz. Michael Thompson ganó un torneo y de repente no sabían a quién subirle el, en el ranking, de hecho hubo un... Tenemos también un, un, una coincidencia de nombres eh, entre, entre diferentes idiomas, tenemos al, al madrileño Jacobo Pastor, eh, que coincidió en la previa de la escuela de la Centur de hace unos años con otro jugador eh, que se llama Jake Seffer y la traducción de Jake Seffer es Jacobo Pastor es ah, un joven bueno. profesional inglés al que vimos hace no sé si os acordáis de un vídeo hace unos años que salía un golfista tirando una bola a un Mercedes en marcha y ese Mercedes lo conducía David Coulthard el, el antiguo sí. campeón de Fórmula 1 bueno pues el, el que tiraba esa bola era Jake Seffer, que es el Jacobo Pastor inglés ah,
1: muy en bien, fin muy este bien. es bueno, un batiburrillo
0: bueno. de coincidencias de nombres y de curiosidades que espero que os haya que os haya entretenido sí
1: hemos Hemos repasado maravillosamente el santoral del, del golf, así que, que bueno ya sabemos más historias curiosas de, de nombres. Está muy interesante, muy divertida la,
0: la sección y el gabinete. Me, me
2: quedo con la con el matrimonio entre el tío gilito y Mini. <risa> <risa> Eso, es
0: Eso es extraño. Lo del scenario. ratón y el pato no lo veo. ¿eh? Esa, hay esa, esa convivencia me parece un poquito extraña.
1: Eso es insuperable. Así que bueno pues nada que fenomenal, Oscar. Muchísimas muchísimas gracias. Siga usted desactivando bombas en, en Boom, que ahí que ahí le seguimos viendo todo días en, en Antena 3 y que, que vaya muy bien, que haya mucha suerte y seguimos hablando la semana que viene en una nueva bola provisional.
0: Genial, venga, un abrazo fuerte.
1: Bueno, pues historia, historias, historias, eh, perdón, de apellidos y de nombres eh, curiosos con, con Oscar Díaz. Y ahora, pues vamos a hablar de uno de los que él citaba precisamente, de, de John Ram, que tanta sonoridad y, y también y también suena y también juega este, este muchacho al golf. Otro top ten más, otro top ten más, que parece que se dice así que, que es muy fácil, pero eh, ahí acabó, noveno en el Waste Management Phoenix Open. Noveno y muy frustrado acabó, acabó John Ram porque no pudo realmente pelear por la, por la victoria. Después de ser segundo en el Farmers, ¿eh? este es el arranque del muchacho. De, de 2020, ¿no? Eh, una vez, una vez más. Hay que decir que eh, la lectura de la semana en Phoenix eh, la hizo él. Él es bastante transparente a la hora de analizar su, su golf. No, no suele engañar a nadie. Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, jugó nuevamente muy bien de, de Tia Green con, eh, seguramente menos preciso de lo que suele ser habitual con los hierros, y en un torneo en el que se hacen tantos verdis como en el Phoenix Open, no se dejó tantas opciones claras de verdis como, como se necesitan, pero realmente lo que le frenó, lo que le impidió eh, pelear por esa victoria que acabó en manos de Webb Simpson, pues eh, fue sin ninguna duda el pad. No terminó de patear bien, no terminó de meter pads claves e importantes, que son los que a él al final pues le lanzan ¿no? en, la, en la clasificación y le meten en la pelea por todo. Aún así, yo creo que, que bueno, el balance con John eh, es un poco es un poco reiterativo y pesado, pero pero bueno, que ahí está, una vez más, una vez más, una vez más y, y a ver hasta dónde llega, sobre todo cuando vengan las citas importantes. ¿no?
2: Esos pads, eh, por, por irnos a la terminología anglosajona, de entre 10 y 20 pies, ¿verdad? Exacto, eh, de, bueno, de
1: 3 a 6 metros, ¿no? Exactamente, de
2: 3 a 6 metros, esos pads, que, esos pads, <risa> me Nada hoy por decirlo con P Paps Pop-ups <risa> no,
1: Esos pads, ¿no? que, que son la clave, ¿no? De, decía.
2: Sí, al final son los que definen Yo siempre he dicho eso, ¿no? Son los que definen a los ganadores cada semana Cuando uno enchufa, digamos Por ponernos tontorrones pat y medio De, de entre 5, 4, 5, 6 metros Al día pat y, ¿eh? y medio, Es decir, 6 seis en, en la semana. Sí, ¿a poco que haya ido bien? Lógicamente, el juego de tía green eh, es lo que te pone ahí, ¿no? Mirando al triunfo en los últimos nueve hoyos.
1: Sí, yo siempre te he escuchado la teoría, eh, David, de que los pas de dos metros para abajo son los que te mantienen en, lo, en los torneos para no para no caerte, o sea, para, para estar siempre con opciones, y los de tres a, a seis metros son los que te dan la, la victoria o el triunfo, ¿no? Sí, esa es una teoría, bueno, tan absurda como cualquier otra,
2: pero, hombre... A lo que se refiere esa teoría es a una cosa, y es que es muy difícil, nadie consigue dejarse opciones de Verdi de metro y medio con, continuamente. Normalmente desde metro y medio... Pateas para Verdi, sí, es verdad, en pares cinco sobre todo, y, y sobre todo en esas instancias lo que estás es salvando pares, ¿no? Por eso, al final, esa teoría lo que te dice es eso, ¿no? Que cuando tú metes muchos pares, más que de dos metros, fíjate, yo te diría de metro y medio, cinco uh -huh. pies, ¿no? Hacia abajo. Cuando metes muchos, muchos, muchos de esos, te estás manteniendo, porque normalmente estás pateando desde esas instancias para salvar pares que te mantienen ahí, ¿no? Y, 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 lo que te dispara verdaderamente, son esos pads que están en distancias convertibles, de cuatro, cinco, hasta 6 metros, ¿no? pero que normalmente no se suelen meter muchos, ¿no? el día, la semana que tienes buenas desde esas distancias, pues estás ahí arriba rápidamente. ¿no? Pues y yo... es lo que le faltó a
1: John, claramente. Sí, es lo que le, lo que le faltó. Eh, a John lo, lo veremos ya en México de nuevo, peleando en el Campeonato del Mundo, con todas las ganas eh, de, ¿por qué no? Celebrar su siguiente boda, que recordemos que se casa en Estados Unidos justo después de México, pues ¿por qué no? Celebrarlo con un trofeo eh, debajo del brazo. No estaría, desde luego, nada mal. Bueno, pues eh, vamos terminando esta bola provisional. No sin antes, eh, para todos nuestros eh, fanáticos, seguidores y, y, y que se lo pasan también, porque así nos lo dicen en The Game, con nuestros Tengos ah, ah, The Game. espera, espera, perdona. No, acabe, 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 acabe no, usted, acabe usted. Simplemente. Y ahora acoto yo un... Por supuesto. Eh, Tengos The Game está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Estén ustedes muy atentos a todo el que le guste el juego. Al que no todavía lo haya probado, le recomendamos que él se meta y le eche un vistazo porque realmente es muy, es muy divertido. Eh, Tengos de Game va a empezar en el Campeonato del Mundo de México, en el WGC México Championship Ahí va a ser la primera prueba De esta temporada de Tengos de Game, que por Supuesto, un año más, eh, tendrá Como premio final eh, Jugar en Valderrama, un torneo real Una gran final de Tengos de Game Con los 15 ganadores de la temporada, más los 5 primeros del orden de mérito Y además, tenemos otras sorpresas que iremos Soltando de Regalos, que va a haber especiales Para ganadores y para ordenadores de mérito Así que ya les iremos contando, pero eh, vayan pensando, vayan dándole vueltas a su primer equipo en, en México porque eso está ya aquí a la vuelta de la esquina. ¿Me contabas? David?
2: No, hombre, que tal y como habíamos planeado, ya veo que lo tiene usted aquí apuntado en la escaleta, en la magnífica escaleta que tenemos del, de este podcast, eh, hay que terminar
1: hablando de la Premier League golf. ¿no? Cierto, 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 que es eh, sin ninguna duda pues el, el, el de lo que se está hablando en el golf mundial. Sí, y, y
2: hombre, hemos hablado ya mucho, hemos escrito mucho, creo que hemos, más o menos Alejandro hemos dado un poco, hemos eh, dibujado, situado, ¿no? situado exacto, hemos dibujado un poco las coordenadas no para que la gente más o menos vea por dónde van los tiros, aunque realmente nadie eh, sabemos todavía exactamente cómo es el invento. Sí. Mm. Creo que la gente está bastante bien situada, ¿no? El lector de Tengolf que haya seguido, pues, no sé, de aquí a hace unos días atrás... Sí, desde está... Arabia, sobre todo, la Semana de Arabia. ¿no? Exacto. Eh, está bastante bien situada. Pero yo eh, nos emplazaría a todos a un momento concreto. También está escrito ya, ¿eh? ¿eh? La primera rueda de prensa que de Tiger Woods. ¿La semana que viene? Sí, porque... La semana que viene en el Génesis, efectivamente, en Riviera. ¿Por qué? Pues, Bueno, pues porque realmente lo que diga Tiger va a ser muy importante. ¿no?
1: En, en... Para el futuro de esa competición. ¿Para que coja fuerza o para que se desinfle un poco en función de lo que diga Tiger?
2: Eso y para que sepamos todos por dónde también están yendo los tiros y cómo de avanzada anda la cosa. Porque si Tiger se postula o se posiciona, digamos, más o menos cercano... Eh, o ve con buenos ojos esta nueva idea Mucho ojo porque el asunto Está muy avanzado Si por el contrario Tiger eh, Digamos adopta una postura más conservadora Y se alinea con el PGA Tour Que es lo que yo creo que va a hacer ¿eh? Yo entrada, también lo creo A mí me sorprendería lo contrario eh, Pues entonces eh, podremos leer entre líneas Que la
1: Premier Golf League Está todavía eh, Lejos de sus objetivos ¿no? Exacto, eso eh, lo vamos a analizar Yo creo que con muchísima profundidad y tranquilamente la próxima semana, porque ya cuando grabemos este este podcast, esa nueva bola provisional, que será la número 20, no olviden, ya habrá hablado Tiger Woods y podremos analizar esas esas palabras, así como todo lo que haya pasado este fin de semana con el Big Open y con el AT&T Pebble Beach de, de Estados Unidos. Así que, bueno, pues aquí acaba esta bola provisional número 19. Muchísimas gracias, David Durán. Y nada, nos emplazamos a la semana que viene a seguir hablando de golf. Por supuesto, ahí estaremos. Ya me